0: Olá, que bom que você está de volta aqui na Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. A gente vai falar hoje de Star Wars, Ascensão Skywalker, nono e, aparentemente, último filme da saga Skywalker. E, assim como o episódio anterior, Os Últimos Jedi, é um filme bem polêmico. Outro filme bem comentado da temporada que a gente vai comentar é Dois Papas, que entrou no serviço de streaming Netflix. O filme, dirigido pelo Fernando Meirelles... Ele fala sobre a transferência de poder né, A passagem do manto papal Do Bento XVI para o Papa Francisco E comente com a gente Esses filmes ou outros filmes, séries trilhas sonoras, o que mais tiver a ver com o cinema Aqui Você pode comentar através do Twitter Arroba Cabine Cine Ou por e-mail arroba, Eu aguardo o seu comentário então, beleza? Vamos lá então Começando Cabine Cine Rádio Dois Papas, o um novo filme do Fernando Meirelles, é uma produção internacional da Netflix. E ele já está disponível no serviço de streaming aqui no Brasil. E é um filme que tem sido muito bem recebido em festivais, principalmente pelo público, e tem chances reais de estar no próximo Oscar. Muito pelo tema, o Dois Papas fala, como diz o título, sobre os bastidores da renúncia do Papa Bento XVI e a ascensão do Papa Francisco na Igreja Católica. Mas o curioso é que o roteiro do Anthony McCarthy foca em alguns supostos encontros entre os dois papas que acontecem entre 2005 e 2012 e na troca de ideias entre os dois, né? ideias de cunho teológico, filosófico, político ou mesmo de preferências musicais e culinárias. E o, o, o Anthony McCarthy não é um, um cara que, que é estranho as cinebiografias, né? ele escreveu também filmes como O Destino de uma Nação Sobre Winston Churchill Escreveu Bohemian Rhapsody Sobre o Fred Mercury E a Teoria de Tudo Sobre Stephen Hawking Ou seja, ele parece estar tá se especializando No gênero E se você viu pelo menos algum desses filmes Já sabe que o McCartin ele, ele não se importa muito Em distorcer fatos históricos Para propósitos dramáticos E é bem provável que tenha sido Que tenha feito isso também com, com o Dois Papas já que se esses diálogos entre os dois realmente existiram Claro que não foram registrados Portanto é bem provável que tenham sido criados pelo roteirista Se você souber de alguma declaração dos envolvidos Dizendo o contrário, me dê o toque Porque eu não me lembro de ter lido nada a respeito Bom, de qualquer forma, ficção ou não São dois grandes personagens De origens e pensamentos tão antagônicos é, E a partir desses embates né, dessa, dessa diferença entre os dois Dessas formas Tão opostas de ver o um mundo, é possível construir grandes dramas, assim como também muito humor. E o Dois Papas faz bom uso dessas possibilidades, principalmente quando, quando centra nos dois protagonistas. Infelizmente, o filme opta também por inserir uma série de flashbacks do passado do, do, Francisco, do Papa Francisco, que, por mais carga dramática que possa ter, destoa um pouco do que realmente interessa, que são os encontros dos dois tanto pelo fascínio dos personagens em si, como também por, por seus intérpretes. Né? O Anthony Hopkins faz o Bento XVI e o Jonathan Price faz, claro, o Papa Francisco, com quem se parece muito fisicamente. E os dois veteranos eles injetam simpatia e humor em diálogos que, de, de outra forma, poderiam soar maçantes. Claro que o filme tende, né, nos tende a identificar com o Francisco, que é o outsider dentro da igreja, né? o herói relutante, o herói que não quer ser herói, o líder que não quer liderar. E o Jonathan Price está perfeito. Ele captura com muita sensibilidade a simplicidade, né, do Papa Francisco, que é algo que é de conhecimento público, mas que poderia soar forçado, poderia soar artificial se não fosse o Jonathan Price. Não deixe de ser curioso. É, lembrar que recentemente o Jonathan Price fez outro líder religioso bem diferente na série Game of Thrones. Mas o, o, o papel realmente difícil aqui é o do Bento XVI. É um, um homem que vê o seu sonho de liderar a igreja, né, desmoronar naquela série de escândalos. Que, uma série que ele não tem mais força física, emocional ou mesmo espiritual para poder enfrentar. E o Anthony Hoppings ele não só nos convence destes, dessas ideias, como também causa uma grande empatia por um personagem que o próprio roteiro opta por antagonizar. Enquanto o filme centra na relação dos dois, ele é uma delícia de assistir. O problema é quando insere os tais flashbacks. O Fernando Meirelles e o diretor de fotografia César Charlone eles optam por diferenciar as épocas, né, o presente do, do passado, através de alguns recursos, como o uso de cores, de bitolas e de formatos de tela. As cenas passadas no presente, ou seja, entre 2005 e 2012, elas são capturadas com a nitidez e uma clareza típicas das câmeras digitais mais modernas. Né? Me parece que eles gravaram em 8K, e talvez até numa quantidade maior de quadros por segundo, mas eu não consegui confirmar essa informação. E nestas cenas, as cores também tendem a ser naturais e realistas. A impressão é de que a gente está vendo um documentário. Né? Aliás, melhor ainda, um reality show sobre os dois papas. É, em 2011, o Nani Moretti, né, o cineasta italiano, ele dirigiu Abemos Papam, que é um filme delicioso sobre a sucessão papal. E o Moretti já buscava essa sensação da gente estar tá espionando os bastidores do conclave mas ele não se aproxima nem, né, do, do efeito de realismo que o Fernando Meirelles e o Sérgio Charlone conseguem aqui, através dessa, dessa opção é, por enquadramentos cuidadosamente descuidados e também pela tecnologia utilizada né, para passar essa ideia de espontaneidade, de realismo. Já nas cenas de flashback, a, a abordagem é outra. Estas cenas elas usam uma paleta de cores e formatos de tela diferentes da das passadas no presente. E as cenas que mostram a vida do Francisco antes de optar pela vida eclesiástica, elas foram realizadas com formato acadêmico, né, que é o popular 4x3 ou 1.33x1, e em preto e branco. Já as cenas passadas durante a ditadura argentina, elas são mais escuras, dessaturadas e convencionais em seus enquadramentos. Por mais que seja compreensível a inclusão desses flashbacks já que eles mostram os motivos da redenção do personagem do Papa Francisco, é, é verdade também que, que esses flashbacks são um lugar comum demais, são previsíveis demais e bem menos interessantes que as cenas do presente, que são basicamente dois homens conversando, mas dois homens fascinantes e dois atores fascinantes. No momento-chave do filme, os dois personagens, né, o Bento XVI e o Francisco, eles levam a discussão para dentro da Capela Sistina, que, aliás, foi meticulosamente reproduzida dentro de um estúdio lá na Tinetitá, já que a igreja ela proíbe qualquer tipo de gravação ou registro fotográfico dentro da Capela Sistina Real. Mas a impressão de realidade conseguida pelo filme é tão grande que nos convence plenamente que os personagens estão lá, por mais que a gente saiba, no fundo, que seria impossível. Mas este é o maior mérito do Fernando Meirelles e dos dois atores, né? essa impressão de realidade é a que fica. E da trilha de dois papas, a voz de Mercedes Sosa em Quando Tenga la Terra
1: Quando Tenga la Terra Sembraré las palabras Que mi padre Martín Fierro Puso al viento Quando Tenga la Terra La tendrán los que luchan, los maestros, los sacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra de lo puro semilla que la vida será un dulce racimo En el mar de las uvas Nuestro vivo
0: O grande assunto deste fim de ano foi, de novo, Star Wars. Nas redes sociais e no site, só se falava em Ascensão Skywalker. Aliás, só se fala em Ascensão Skywalker, né? Mesmo algumas semanas depois da estreia do filme, é, o pessoal só fala de, de, desse suposto capítulo final da saga principal, da, da trajetória dos Skywalker no cinema, que começou lá atrás com Guerra nas Estrelas em 1977. Bom... Aí é melhor já deixar claro que eu não faço parte do gigantesco fã-clube da saga. Eu, apesar de ter idade para isso, eu não vi nenhum dos filmes da trilogia original no cinema. Talvez por isso eu não seja tão apaixonado quanto alguns amigos e várias pessoas ao redor do mundo. Eu me lembro quando o, o, o Retorno de Jedi estava no cinema. Nessa época eu já tinha idade suficiente para vasculhar os anúncios de filmes né, que, que vinham no jornal. E já estava quase na idade de ir ao cinema sozinho, algo que eu comecei a fazer acho que a partir do ano seguinte, né? eu já tinha uns 10 anos. Mas o retorno de Jedi me parecia algo distante, e de alguma forma eu, eu sabia que, eu, eu, que tinha toda uma história que tinha sido contada antes que eu não conhecia. O único contato anterior que eu tive com a saga foi através de um jogo de tabuleiro do filme original que tinha na casa do meu primo. E eu lembro que tinha até aquele monstro do compressor de lixo da Estrela da Morte no jogo, era uma da, da, das partes do jogo, isso eu me lembro bem. É... Aliás, esse jogo hoje deve valer uma fortuna, né, será que ele tem esse jogo ainda? E, bom, eu só fui ver mesmo os filmes quando eles foram exibidos na TV aberta. O primeiro filme, Guerra nas Estrelas, ele passou primeiro na, na TV Manchete, na Rede Manchete da época, e o Império Contra Ataque e o Retorno do Jedi foram exibidos na Globo, aliás... Curiosidade, O Retorno de Jedi foi o primeiro filme exibido na tela quente da Globo. e Seguido por Os Caçadores da Arca Perdida, por Rock 3 e por Alien, Oitavo Passageiro. Cabine Cine Rádio também é a história da televisão. Então, quando eu era moleque, eu me sentia muito mais atraído pelos filmes do Jornada nas Estrelas, pela série também, que eu era apaixonado, acompanhava na TV. Também curtia mais os filmes do Superman e principalmente do Indiana Jones, né? Muito mais do que os, os filmes do, do Luke Skywalker. Eu sei que pode soar heresia para muitos falar isso, inclusive para alguns coleguinhas que são fanáticos pela série. Mas isso acaba me colocando numa posição interessante para julgar qualquer nova adição ao universo criado pelo George Lucas. Eu não, eu não vou dizer que eu sou isento. Eu não sou que eu sou imparcial, porque não existe imparcialidade nem na crítica de cinema nem em lugar nenhum. Eu não acredito nisso. Pode ser que pode ser algo. Essa imparcialidade pode ser algo que as pessoas busquem em seus julgamentos, mas eu não acredito que atinjam nunca a isenção completa, a imparcialidade completa. Eu não sou imparcial, vocês já devem estar percebendo isso aí desde, desde o primeiro programa quem já me acompanhava também em outras mídias, e principalmente com relação ao cinema. Eu acredito realmente que o nosso gosto cinematográfico, aliás, nosso gosto em geral, deve muito à nossa vivência na fase que vai da infância à adolescência. Eu não quero dizer que a gente só gosta do que viveu ali, do que a gente conheceu ali naquela época. Claro que a tendência é do gosto ir se expandindo com o tempo e com as novas experiências que vêm ao longo da vida, mas até o gosto pelo descobrimento, pelas novas experiências, ela, ele surge nessa época. Eu gosto de tentar algo novo, de descobrir um estilo, uma cinematografia nova, exatamente porque nessa época eu já, já tinha essa, essa, essa tendência. Né? Passa muito pelo que eu vivi, pelo que eu li, pelo que eu assisti nesse período da minha vida. E eu acho que isso vale para todo mundo também. É claro que é puro achismo, né? Eu falo isso com base apenas na minha experiência pessoal e no que eu já conversei com, com amigos. Então, quando eu vejo reações extremas e apaixonadas, como a, as, da, as reações da comunidade de fãs de Star Wars, eu fico sempre com o um pé atrás, porque eu sei que se fosse com outro assunto, outro universo com o qual eu me importe mais, provavelmente eu teria a mesma reação. Eu já tive, inclusive. Então eu não posso julgar o outro, ainda que eu não concorde com o que ele está dizendo. Por exemplo, só eu e a mãe do Zack Snyder que devem achar o Batman vs Superman um filmaço. Ou seja, que moral que eu tenho para jogar o gosto dos outros. Eu acho até que muito do que vem sendo discutido é, sobre os dois últimos Star Wars, né, que é o, o, Os Últimos Jedi e o Ascensão Skywalker, tem muito mais a ver com a polarização política do mundo do que dos méritos ou deméritos cinematográficos dos dois filmes. É, a opção do Ryan Johnson em Os Últimos Jedi De explicitar o que já vinha sendo discutido na série Desde o filme original Que é a crítica ao imperialismo, ao fascismo é, Desagradou diversos fãs da série Que acusaram o diretor de aderir ao modismo A um discurso de esquerda oportunista Já o J.J. Abrams Ele foi acusado do oposto Exatamente porque ele optou por uma conclusão mais conservadora né, Em suas escolhas Ele foi acusado de reacionário até de é, compactuar com essa ideia, né, que vem, acredito eu, lá do estúdio, de opção mais conservadora. Ou seja, muito dessa discussão entre detratores e defensores de ambos os filmes ficaram só no aspecto ideológico. Acompanhado o bate-boca entre os fãs dos filmes do Ryan Johnson e os fãs do filme do J.J. Abrams é mais ou menos como acompanhado o debate entre os dois Papas no filme que a gente já comentou aí. É, eu vi pouca gente parando para discutir cinema. E é aí que entra o tal gosto pessoal. Eu vou te falar agora o que eu acho dos três filmes. E claro que a tendência é que você não concorde comigo e tá tudo bem. É normal, é saudável. Mas vamos lá. Quando foi anunciado que o J.J. Abrams, ele, ele realizaria né, o sétimo filme da série, aquele que daria sequência à saga do George Lucas, eu fiquei bem animado. Eu falei aqui no programa anterior sobre Watchmen e, e sobre o que eu penso a respeito do conceito de, de, de prequels em geral do caráter conservador e até mesmo reacionário que está na essência das prequels, né? das prequelas, aqueles filmes que se passam antes da história já, já mostrada, já conhecida. Pois bem, então, só do fato do J.J. Abrams e da Lucasfilm estarem levando a história para frente e não para trás, como o George Lucas tinha feito antes, que era já um território mais conhecido, eu já eu já tinha motivo para poder comemorar. E claro que eu não vou dizer que fazer continuação é uma ousadia do estúdio. Claro que não. Apesar de que nessa era de prequels pode até parecer que é ousadia. Mas entra nessa equação um componente de risco né, nas continuações que não tem no, no prequel. E, e se onde a história levar não agradar os fãs? Né? E se os novos personagens não, foram, não forem tão bons quanto, quanto os já apresentados, quanto os originais? Pois quando estreou o Despertar da Força... Estes medos se concretizaram para mim, pelo menos para mim. Quer dizer, os primeiros 15, 20 minutos do filme eu acho magistrais, eu acho uma aula de exposição e narrativa visual. É o J.J. Abrams fazendo o que ele faz melhor, né? ele, ele nos apresenta os novos personagens com um grande poder de síntese e de expressividade visual. A gente fica conhecendo nesse, nesse tempo a Ray, o Finn, o Paul, o Demeron, os novos heróis. E fica claro também a paixão que o J.J. Abrams tem com a iconografia visual dos filmes originais. E também o talento dele, do diretor, para traduzir e atualizar essa iconografia através de enquadramentos belíssimos e do uso de cores que já tinham me impressionado lá nos Star Trek dele. O problema para mim começa a partir do momento em que tem-se uma história a ser contada. Pelo menos parece que tem uma história a ser contada. Aí tudo que veio de inventivo antes derrapa e o filme não sai do lugar. É estabelecido um objetivo para os heróis, né? Que tem que encontrar Luke Skywalker. É, bom, antes de tudo, gente, eu vou entrar alguns spoilers aqui deste filme e dos, dos filmes seguintes. Espero que você já tenha assistido os filmes. Aos filmes no cinema e o, ao novo filme no cinema, aos outros também. Porque a gente não vai se limitar muito a comentar de forma superficial. Vou tentar falar uma coisa mais, mais profunda, mas enfim... É, no Despertar da Força, que estabelece então esse objetivo, que é encontrar o Luke Skywalker, né? mas eles não conseguem, em nenhum momento, avançar nesse objetivo. Não porque surgem grandes desafios ou por conta de outros objetivos que, que apareçam assim, que surjam. E sim por mera enrolação mesmo. Praticamente nada que nos é apresentado entre os 15 minutos iniciais e a cena final, lá que eles encontram, que a Ray encontra o Luke Skywalker, é realmente importante. Aliás. O que deveria ser o grande momento do filme, o grande clímax emocional, sofre por conta disso. E, mais uma vez, eu vou falar um grande spoiler a respeito de Despertar da Força. Então, se você não viu o filme ainda, dá um pause aí, né? escuta e volta depois que, que assistir. Pois então, a tá desde a da trilogia original que não surge um personagem tão carismático e tão interessante quanto o Han Solo. Aliás, eu acho que o Han Solo virou um modelo seguido por diversas criações, tanto em cinema quanto em TV, quadrinhos, etc. O Han Solo é o anti-herói, é o herói falível, o humano, aquele não santificado. Né? Ele é passível de pecados e exatamente por isso, de redenção. Para mim, sempre foi muito mais fácil me identificar com ele do que com o Luke Skywalker. Ele sim, o Han Solo, que é o homem comum julgado numa situação extraordinária, e que tem que se virar não com poderes herdados, e sim com esperteza, com iniciativa, com coragem. O Han Solo também funciona como aspecto metalinguístico, porque ele, assim como o público, ele sabe que aquilo tudo que está vendo é uma grande invencionice, mas isso não impede de querer participar da brincadeira. Ele é cínico na medida certa, né? que ri e faz rir do absurdo. Sem o Han Solo, acho que a gente não, não teria Indiana Jones, não teria Wolverine, não teria John McClane, pelo menos não como acabaram sendo criados. Então, de certa forma, o Han Solo era a alma criativa da série. Desde que, que o George Lucas encerrou a trilogia original, ele sofreu tent, tentando criar um substituto à altura para o personagem. Mas ele não conseguiu. A gente pega lá o Qui-Gon o próprio Obi-Wan Kenobi, que ele se torna. Nada consegue substituir o que o Han Solo representava na trilogia original. E é um dos motivos... Que, pelo qual os prequels do Star Wars seriam então sem alma para mim. Pois o J.J. Abrams ele tem de volta o Han Solo, e ainda por cima tem também o seu intérprete, né, responsável por boa parte do apelo do personagem, que é o Harrison Ford. E o que, que ele faz? Mata o personagem. Ali sim, os responsáveis eles cometeram o um erro máximo para mim da nova trilogia. Eles eliminaram a melhor forma de conexão que o público poderia ter com a nova história, né? com, a, com a nova saga. E a troco de quê? Qual foi o verdadeiro motivo do Han Solo ter sido sacrificado? Ele se sacrificou salvando seus amigos, ou a Leia, que era sua amada, ou seus filhos, ou o universo? Ele se sacrificou por qualquer motivo digno né, da queda de um herói? Não. Ele é... pareceu simplesmente uma forma equivocada de injetar certa gravidade, de injetar tensão numa trama que nada tinha desses elementos a tal primeira ordem é mais do mesmo, é um novo império não tem nada de novo o seu líder máximo, também que eu esqueci o nome lá também é um novo imperador o capanga máximo, o Kylo Ren a mesma coisa, só que sem um pingo da presença icônica né, do Darth Vader que é o antecessor direto aliás, eu acho o, o Aiden Driver um grande ator né, dos melhores da, da geração dele mas o Kylo Ren dele é um chorão cara, é um adolescente tardio é, revoltadinho, chato mesmo mala e se eles queriam elevar o vilão né, o Kylo Ren a partir de um ato extremo como de matar um dos antigos heróis da série, que matasse então a Leia o mesmo Luke Skywalker, porque eles são personagens no fundo não tão interessantes quanto o Han Solo, pelo menos pra mim e eu sei que agora que, agora que eu perdi a ouvintes mesmo, despertei a ira dos fãs, mas é realmente o que, que eu acho tanto Leia quanto Luke, eles são intercambiáveis, eles são mais heróis no sentido convencional e é, eles possuem mais ou menos a mesma função dramática. Então faz mais sentido sacrificar um dos dois do que o Han Solo, que cumpre uma função bem diferente na identificação do público. Enfim, o despertar da força meio que me perdeu nesse momento da morte do Han Solo. Eu nem conseguia acreditar que aquilo realmente tinha acontecido, achava que o Han Solo ia aparecer em, qual... aparecer em qualquer momento, que era mais uma... uma... Um gimmick né, narrativo. É, só sei que nada, a partir do momento que eu percebi que era, ele realmente tinha morrido daquela forma ainda, nada mais o que vem em seguida me pareceu, me, me importou muito. Tudo soava gratuito e sem senso de perigo e de tensão quanto à própria morte do Han Solo. Eu acho que o J.J. Abrams ali, ele nivelou seu filme pelo pelo nível mais baixo. E logo a fundação né, sobre a qual a nova trilogia seria construída. Ela acabava não se sustentando nem, nem, nem a si mesma, quanto mais a uma, uma trilogia inteira. Já nos Últimos Jedi, o Ryan Johnson meio que percebeu estes problemas sérios e tratou de tentar consertar os sumos da trilogia. A primeira coisa que ele tentou fazer foi arrumar um substituto para o Han Solo. O escolhido mais óbvio, claro, era o Paul Dameron, vivido lá pelo Oscar Isaac. Mas mesmo este tendo muito mais o que fazer nos Últimos Jedi do que teve em O Despertar da Força... É... ele ainda assim parecia no máximo a cópia do que o Han Solo representou antes <cười> tenta aí um exercício de imaginação e substitua o Paul Dameron pelo Han Solo em todas as cenas de Os Últimos Jedi e me disse se não ficaria muito melhor com o Han Solo se a gente não, não investiria muito mais emocionalmente no filme mas acho que o Ryan Johnson acerta em outros fatores, né? aqui no, no, nos Últimos Jedi, a trama finalmente avança é, perdas importantes são contabilizadas né, em ambos os lados e o principal para mim, o humor, é o que faltou nos prequels e faltou no Despertar da Força. Não o humor que vem da piada, da, das tiradinhas, do C-Free P.O., não, estou falando do humor que vem da inventividade, que estava lá na trilogia original, nos Indiana Jones e que o George Lucas parece ter esquecido como fazer a partir do, do episódio 1. O Ryan Johnson também apresenta algumas ideias visuais interessantes para ampliar o escopo da série, fugindo um pouco da iconografia visual que o JJ Abrams quase reverenciou, né, no Despertar da Força, mas ele foge é, respeitando a iconografia, porém ampliando. E para fazer isso, o Ryan Johnson ele vai lá na fonte, né? Se o George Lucas se inspirou em Aqui da principalmente em a Fortaleza Escondida, para criar o Star Wars. Tem certos momentos ali no, no, nos últimos Jedi que que me remetem diretamente ao Han do Kurosawa. No uso de cores, no, né, em certos cenários, alguma coisa assim. É uma forma de você ser fiel à fonte ao mesmo tempo, não apenas copiar o que foi feito antes. Eu gosto muito disso. Já no Ascensão Skywalker, o J.J. Abrams ele assumiu o lugar do Colin Trevorrow, que era o diretor original, né? e acabou permanecendo acreditado apenas como um dos roteiristas. E o J.J. Abrams ele traz de volta a mesma abordagem lá do Despertar da Força. O Ascensão Skywalker tem um visual novamente mais reverente, ao que já tinha sido criado antes, mas nem por isso menos impressionante. Aliás, o filme tem algumas das imagens mais bonitas de toda a série para mim. Eu fico, continuo impressionando muito a forma como o J.J. Abrams e o diretor de fotografia dele, o Dan Mendel, eles exploram as cores né, como que eles exploram para poder contar a história até mesmo nas cenas de efeitos visuais e Ascensão Skywalker também não tem nada que me incomoda tanto quanto a morte do Han Solo me incomodou aqui os, os sacrifícios me parecem muito mais naturais principalmente o sacrifício final que é do Kylo Ren que tem a sua redenção da mesma forma que o Darth Vader na trilogia original o que torna a nova trilogia para mim muito mais um arco do Kylo Ren do que da Rey Aliás, muita da controvérsia a respeito dos filmes está no tal mistério da origem da Rey. Sinceramente, nunca me importou de quem ela fosse filha. Mais uma vez, faça um exercício de imaginação aí. Me fala, faz diferença se ela é filha do Luke, se é da Leia, se é de qualquer um? Nada, seria só uma revelação e aí? O que, que isso alteraria a história? Nada. Um dos maiores problemas que o Jedi Abrams criou para ele mesmo foi transformar a origem dela no mistério. Porque para qualquer pessoa que se importasse com isso, inevitavelmente acabaria em frustração, independente da resposta que ele desse. Alguns coleguinhas alegam que o Ryan Johnson transformou esse mistério meia-boca num discurso político, quando revelou que a Ray era alguém comum, um povão, gente como a gente. Olhando para esse ângulo, por este ângulo, eu, eu acho que sim, isso fica até mais interessante. Mas do ponto de vista dramático, simplesmente não muda nada. Como diz o, o Tommy Lee Jones lá no Fugitivo, I don't care. A grande questão para mim da nova trilogia, é exatamente o que deveria estar sendo discutido, é o que a Disney vem fazendo para padronizar os seus blockbusters, suas múltiplas franquias. Né? Isso vale para as animações, vale para Marvel e vale para Star Wars. Cada vez mais os filmes do estúdio vão ficando mais brandos, mais morno, sem risco, sem ousadia, sem aquilo que normalmente está associado ao risco, que é a invenção, a criatividade. Né? Pelo menos para mim, vão ficando por isso muito mais desinteressantes. A Disney vem, ela vem finalmente conseguindo o que todos os outros estúdios tentaram em algum momento de sua história, mas que é exatamente podar a criatividade em favor da, da segurança, do comércio. Mas o poder que a Disney tem agora, o poder financeiro e de mercado, nenhum deles jamais teve para executar este plano. Isso me preocupa demais. Eu nunca imaginei que fosse chegar num ponto de não empolgar com um novo trailer, com um novo anúncio de filme, mas é o que está acontecendo com essas séries. Eu tô chegando no ponto de até mesmo deixar de ir ao cinema, conferir um filme ou outro dessas séries. Né? O Han Solo, por exemplo, eu não vi até hoje. O Vingadores Guerra Infinita, eu só fui ver em Blu-ray, a mesma coisa com o Pantera Negra. Eu fico triste com isso. Eu já falei aqui em, em outros programas que eu sou de uma época em que esperava ansiosamente por qualquer imagem nova de um filme de super-herói ou de fantasia ou de ficção científica. É uma herança que eu trago lá da minha infância, da minha formação cultural, da formação do meu gosto pessoal. Mas tem uma coisa que eu sempre prezei mais do que tudo isso, que é a vontade de ser surpreendido. E esta padronização que a Disney vem executando tem matado toda e qualquer surpresa. Né? A gente sempre encontra mais do mesmo. Até mesmo quando parece que, que o estúdio arrisca, pode saber que se trata apenas de uma jogada estrategicamente pensada. O Ryan Johnson tomou algumas decisões aparentemente ousadas em Os Últimos Jedi, né? se ele convergiu de forma mais clara para a via da esquerda, foi porque a Disney com certeza achou que, que era conveniente comercialmente para a série que essas decisões fossem tomadas, que determinado público fosse atraído, que algumas discussões fossem para a mídia. Mas como ela sofreu muitas críticas por isso, ela tomou decisões diferentes no Ascensão Skywalker. Eu acho, sinceramente, que é menos culpa dos diretores, dos realizadores, do que da, da indústria, do sistema. Pode parecer exagerado criar este monstro o tal do sistema. Mas é isso, sempre foi. Em Hollywood, principalmente, sempre existiu esse embate entre a arte e o comércio. O Ryan Johnson e o J.J. Abrams, eles, acho que eles fazem o melhor que eles podem nessas circunstâncias mas o jogo é claramente desfavorável para eles com esse poder que a Disney e seus executivos têm hoje em dia. Por isso eu tento ao máximo extrair o que tem de melhor do trabalho desses caras né, nesses filmes e nessas circunstâncias né, que eles agem. O Ascensão Skywalker ele é um filme turbulento, um filme problemático, mas pelo menos as coisas andam, novos mundos nos são apresentados e a conclusão me parece, me parece satisfatória o suficiente. Mas todos os problemas que tanto este quanto os últimos Jedi possam ter, eu acho que estão muito mais lá na fundação, lá nos problemas surgidos no Despertar da Força. Aquele sim foi covarde, e os filmes seguintes sofreram com as decisões tomadas naquele primeiro. Então, para a gente terminar, fica assim o meu ranking da série. Já falei que eu não vi Han Solo ainda, então vamos lá com os outros. Em primeiro, eu acho que fica... O melhor filme da série para mim ainda é O Império Contra-Ataca, seguido por Guerra nas Estrelas, os últimos Jedi, o retorno de Jedi, a ascensão Skywalker, Rogue One, a vingança do Sith, o despertar da Força, ameaça fantasma e, por, por último, o ataque dos clones e que venham as pedras. O que mais me emocionou é, vendo a ascensão Skywalker foi saber que o filme representa a última contribuição do, do John Williams para a série. Mesmo se tiverem novos capítulos, eu acho difícil John Williams retornar considerando né, a idade que ele tem hoje, a saúde, a importância de John Williams para Star Wars é imensa, é absurda. O John Williams conseguiu alcançar em suas partituras, para todos os filmes da série, sem exceção, o que os cineastas tentaram e na maior parte das vezes não conseguiram. A série ideal de Star Wars para mim, aquela livre da pressão do marketing, das diferenças criativas, e, enfim, tudo, está na criação de John Williams. Se você pegar... As trilhas de todos os filmes da série Ouvir na Ordem, lá, que você escolher, você vai ter uma ideia do que deveria ser os filmes Star Wars. E a partitura dele para Ascensão Skywalker é uma despedida à altura. E para nos despedirmos também, vamos ficar com a faixa intitulada de forma mais do que é apropriada de Farewell, que o mestre compôs para Ascensão Skywalker. Eu sou Carlos Quintão e até!